2: dans ce flashback du mois de janvier, on parle des ressorties du jour où la terre s'arrêta, de Diamant sur canapé, de La rivière rouge, du Poison, d'Assurance sur la mort, de deux films de Stanley Kubrick, sans compter un documentaire sur une figure majeure de la cinéphilie, Jean Doucher. Nous évoquons toutes ces ressorties en compagnie de Patrick Brion, invité spécial de flashback. On commence cette riche actualité des ressorties du mois de janvier avec un film de Robert Wise, le jour où la Terre s'arrêta, réalisé en 1951, qui ressort en version restaurée 4K le 3 janvier avec Michael Rennie, Patricia Neal et Hugh Marlowe. Alors un soir, une secoupe volante, atterrit sur Terre alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité sur la musique formidable. Ayant revu le film de Bernard Herrmann, euh, c'est un conte philosophique qui à l'époque était très éclairant sur le périnucléaire, mélangeant science-fiction et thriller, un peu naïf mais il demeure toujours captivant. Il faut rappeler que Robert Wise est un grand, un grand spécialiste du montage puisqu'il fut le monteur d'Orson Welles sur Citizen Kane et on demeure encore frappé par la, la précision du montage. C'est une de ses, euh, de ses grandes réussites et le film d'ailleurs a de nombreux admirateurs dont un certain Joe Dante qui dit que peu de films de science-fiction des années 50 sont aussi érudits, intelligents et soignés. Ce film est unique Patrick Brion. Absolument.
0: Et la phrase euh, qui est dedans, Clara Doub euh, Barada Nicto est bien connue, ça fait partie de notre de souvenir, de notre mémoire personnelle du, du cinéma. Non, non, c'est un film, euh, je vous trouve même un peu euh, <rire> sévère avec le film. Un, non, non, c'est un film très intéressant, c'est un film très, toujours d'actualité, où on voit en fait l'homme venu de l'espace que joue Michael Rennie, venir prévenir les, les terriens que s'il continue à jouer comme ça avec l'atome, il risque d'y avoir un problème et qu'ils vont gêner tout le monde. Et on voit dedans euh, Sam Jaff qui ressemble curieusement à Einstein. Non, non, c'est un film très, très intéressant, je trouve.
1: Ouais. the president had prepared to declare a state of national emergency obviously the monster must be found he must be tracked down like a wild animal he's
0: not eight feet tall as reported nor does he have tentacles i like you mr carpenter you're a real screwball i don't like the way he's attached himself to you and bobby after all what do you know about it
1: Burrata, Nicktoe.
2: ressorti de ce mois de janvier, Breakfast at Tiffany's, autrement dit Diamant sur canapé de Black Edwards, réalisé en 1961, qui ressort lui aussi en version 4K le 17 janvier. Audrey Byrne interprète Holly, une jeune femme qui cherche la compagnie des hommes riches alors que son voisin, écrivant en panne d'inspiration et fauché, joué par George et Peppard, tombe sous son charme. Alors Le film était, euh, au départ, euh, devait être au départ dirigé par John Frankenheimer, qui aurait voulu Marilyn Monroe pour incarner Molly. remaniant le scénario de George Axelrod, de tirer d'un court roman de Truman Capote Black Edwards s'est éloigné de la comédie sophistiquée d'origine, qu'elle demeure hein, quand même toujours, pour explorer une voie plus acide et, et plus personnelle pour l'anecdote Audrey Hepburn a déclaré que la séquence où elle met le chat dehors était la plus difficile qu'elle ait jamais tournée c'est un film culte d'une certaine manière rentré dans le panthéon grâce à l'élégance d'Audrey Hepburn, habillée comme de coutume par Givenchy, sa vision mélancolique de Big Apple, la célèbre joaillerie Tiffany sur la 5ème avenue et bien sûr sa fameuse chanson Moon River, écrite par Johnny Mercer et composée par Henry Mancini. partie des ressorties euh, grâce à la Rivière Rouge euh, réalisée en 1940. 48 qui ressort le 17 janvier avec John Wayne et Montgomery Clift. Oui, c'est même le premier film où il y a Montgomery
3: Clift. C'est un western, enfin, c'est un western dans lequel il y a vraiment tout ce qui fait qu'on aime le western. Il y a un scénario de Borden Chase ouais. qui est un des grands, des grands auteurs de western. Il y a une musique de Dimitri Tiomkin ouais. qu'on retrouvera aussi dans, et le train, le train sifflera ouais. trois fois et dans des tas d'autres westerns classiques. Il y a un, un un éleveur mégalomane qui a un troupeau de, de 10 000 têtes de bétail. Évidemment, ce, cet éleveur, c'est John Wayne. Euh, voilà, bon, c'est vraiment un film. Un, il y a le décor de western aussi par excellence. Bon, un, je crois que c'est un des westerns emblématiques, peut-être un des dix westerns qui comptent. Oui,
0: c'est un des grands westerns, c'est le rapport classique entre un adulte et ce qu'on appelle un tenderfoot, un jeune un, un c'est ça et, et les deux le vraiment le rapport entre John Wayne et Montgomery Clift est, est, est formidable.
2: Flashback depuis un certain temps maintenant et victime mon cher Antoine d'une incongruité étrange, nous n'avons encore jamais parlé de Stanley Kubrick Ah, Alors, alors là, là c'est quand là. même quand même un ah. petit peu curieux mais bon on dépend aussi de l'actualité donc l'actualité nous sourit heureusement avec deux films de Stanley Kubrick qui sont ses deuxième et troisième films, Le Baiser du Tueur Killers, qui se réalise en 1953 qui ressort le 17 janvier et L'Ultime radiaque réalisé en 1956 qui ressort le 3 janvier euh, Le Baiser du Tueur qui fait suite à Fear and Desire, le film oui. euh, que Kubrick euh, voulu détruire, qui a qui été n'a pas, pas reconnu, renié pendant toute sa carrière. Euh, le baiser du tueur s'est tourné en décor naturel dans les rues de New York. Il euh, y a une invention visuelle manifeste, notamment dans la séquence du match de boxe, ou, ou la bagarre dans la réserve à mannequins. Mais, selon Patrick Brion, le film est un peu tape à l'œil. Oui, mais
0: ça ça peut être... Euh, disons c'est le défaut... Mais qui disparaît de temps en temps dans l'œuvre de, de Kubrick, c'est un côté un, un peu tape à l'œil, oui, oui, oui. Moi, je préfère The Killing que Killing, l'Ultimrazia. Hein. Oui, l'Ultimrazia, ouais. il est tape à l'œil par son montage. Mais ouais.
3: son montage est d'une efficacité éblouissante. Ébloui il est complètement déstructuré, dé 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 le film. Ouais. Je, je pense que les, les, les deux films, c'est assez marrant parce que ces deux films sont quand même le reflet d'une époque à peu près semblable puisqu'ils sont tournés à un ou deux ans d'écart euh, et ils, ils ont c'est tous les deux des films de loser euh, donc il ouais. euh, y a il y, y a quand même des il y a quand même des points communs <coughs> et en même temps c'est des films très différents
2: moi je pense que euh, dans euh, oui je je rappelle juste pour les, les auditeurs qui n'auraient pas vu l'ultime radier encore c'est avec sterling Hayden hein, c'est l'histoire d'un repris de justice qui fomente un hold up astucieux
3: voilà dans un champ dans un champ de course mm. et donc le ce qui est très intéressant je, je trouve c'est que le le baiser du tueur c'est vraiment le Kubrick quand même photographe c'est le s'il y a des plans extraordinaires le l'actrice longiligne le même le le le, le personnage le, le le méchant dans le dans le baiser du tueur Frank Silvera mmh. a une tête tout à fait étonnante quand il est dans sa voiture c'est toute une époque ça c'est plein de symboles c'est vraiment un un film qui est extrêmement stylisé alors que au contraire l'ultime Razia, finalement le le Sterling Hayden qu'on voit dedans n'est pas si éloigné que ça du Sterling Hayden de Quand la Ville dort. Oh. C'est un, un, un loser euh, un peu de la même manière, peut-être un petit peu moins tragique que dans, que dans Quand la Ville dort, mais quand même, euh, on a euh, un, une histoire aussi, les, 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 un personnage classique de ce genre de film qui est Elisha Cook Jr., euh, qui joue euh, un pauvre type euh, qui va être trahi et entraîner finalement toute la, la chute avec la, la, la Marie, Marie Windsor. Eh ben, bonsoir, ouais. euh, voilà, qui était une actrice très grande ouais. donc c'est assez marrant parce qu'elle mesurait 1m80 et et, et donc elle, elle, elle avait une certaine autorité euh, sur sur les hommes et, et ça passe très bien dans ce film et donc on, on a quand même un film qui est plus un, un grand film noir euh, et que finalement Kubrick a en quelque sorte payé son tribut euh, au grand film noir euh, à travers euh, l'ultime Razia alors que le baiser du tueur c'est alors, il y a un côté un peu de tape à l'œil, mais moi, je dirais qu'il y a aussi un côté peut-être plus absolument personnel de, de Kubrick oui, non, non. par rapport à son parcours de photographe. Non, ça, ça il ne faut pas
0: diminuer les quali la qualité des deux films. Kubrick montre là qu'il est capable de tourner. Ferrandesarre est un film dont qui n'aime pas qui a très mal marché qui est sorti n'importe comment aux États-Unis vaguement enfin qui est un film de guerre mais très très compliqué à suivre tandis que là il va montrer au studio qui s'est tourné qui s'est tourné qui s'est monté euh, bon au studio parfois il faut faire un peu de il faut bien le montrer les, les, les choses et et, et les, les deux films ont très très bien vieilli je les ai
2: revus récemment ils sont très 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 bien donc deux euh, films de Stanley Kubrick à redécouvrir dans les <coughs> salles autre cinéaste à l'honneur ce mois-ci un cinéaste que nous affectionnons particulièrement dans Flashback, nous en parlons régulièrement c'est Billy Wilder, à l'occasion de la ressortie de deux films qu'il tourna euh, coup sur coup, tout d'abord Le Poison The Lost Weekend, réalisé en 1945 qui ressort le 10 janvier avec Remy Land et Jane Wyman euh, début de la consécration pour Billy Wilder à l'époque avec quatre Oscars, dont le meilleur film euh, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur pour Remy Land, qui joue euh, Don Berman, un New-Yorkais de 33 ans qui s'apprête part, à partir en week-end avec son frère euh, qui essaie vainement depuis 6 ans de euh, le désintoxiquer de son emprise à l'alcool. Ce jour-là, il trouve encore une bouteille suspendue par une ficelle à la fenêtre et ça va être euh, toute une journée euh, voilà, très, très dure finalement puisque c'est quand même un des premiers films vraiment qui traite frontalement euh, du, du thème de l'alcoolisme. Euh, c'est euh, oui, un film pas forcément le plus connu de, de Billy Wilder, curieusement, euh, mais qui est euh, qui est assez presque atypique dans sa carrière. Ouais, qui est qui est, est, est peut-être plus dans, dans les il y a souvent quelque chose de sombre dans les films de Billy
3: Wilder quelque part, mais enfin c'est quand même souvent caché de, derrière la de, derrière la drôlerie. Là là euh, ah, franchement c'est pas le cas ouais. c'est vraiment un film sombre. Mais c'est intéressant
0: parce qu'il a été tourné en plein en pleine ville, dans une, avec une camionnette où il y avait juste
3: un endroit pour laisser passer l'objectif de la caméra. Ouais, mais... Là, quand Rémi Land quand planque sa bouteille, ah, ouais, mais... c'est vraiment c est, c est tragique. Ah, quoi. le malheureux, on a vraiment ouais, envie de lui qu ouais, ouais, une. Ouais. Ouais,
2: ouais. <rire> et l'année suivante, B.E. Wilder change de registre avec le film noir, évidemment, avec Assurance sur la mort, Double Endemity, réalisé en 1946 avec Fred McMurray, Edgar J. Robinson et Barbara Stanwyck, avant, Antoine, que vous nous parliez de votre actrice préférée. Je rappelle juste le, le, le pitch très rapidement c'est un employé d'une compagnie d'assurance qui tombe amoureux de sa cliente et qui échafaude avec elle un plan pour supprimer le, le mari encombrant et ainsi partager avec elle l'assurance vie de ce dernier je crois que ce film là c'est quand même l'un le, le, le
3: maître, des maîtres étalons du, du film noir il y a absolument tout ce qu'on veut trouver dans un film noir, il y a une femme fatale qui fomente le meurtre de son mari il y a une escroquerie à l'assurance il y a un scénario d'une histoire de James M. kane enfin il y a voilà il y a et puis il y a en effet Barbara Stanwyck qui est une espèce de alors je trouve déjà de de, de pré caricature de la société de consommation parce qu'on la voit dans un supermarché quand elle se donne des rendez-vous secrets avec Fred MacMurray quand elle arrive sur la véranda avec son avec sa chaîne autour de la cheville cette espèce de perruque qui la faisait ressembler disaient les producteurs du film à George Washington ouais. et qui et qui et qui très bien euh, l'idée d'une femme qui a tellement envie d'être riche et d'avoir l'air riche qu'elle se fait rajouter des cheveux euh, et, et donc il, y a, il y a, voilà c'est un film extraordinaire parce qu'il y, y a toute la, 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 la beauté du film noir le, la tragédie du film noir et en même temps une ironie une, une critique déjà sous-jacente de la société américaine c'est un film très puissant et on va sentir qu'on sent que le malheureux Fred McMurray s'en sortira pas ah oui ça c'est sûr bah foutu, et Fred McMurray qui jouait quand même souvent qui qui, est, qui était toujours un, un peu entre euh, des, des personnages soi-disant de séducteurs et en même temps quelqu'un d'assez falot et d'assez, euh, et, et, et de, finalement euh, assez quelconque. Mais là, l'apparition
0: de Barbara Sanway, quand on la voit descendre l'escalier, elle, 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 elle explique qu'elle venait de se de faire dorer. Absolument. Donc, elle n'a manifestement rien. En dessous, Tout son espèce,
3: à oui, l'arrière,
0: en dessous, elle a juste sa chaînette.
3: Ce qui, par rapport au code A, au c'est et à ce qu'il était autorisé de, de suggérer ou de ne pas suggérer, et probablement un truc qui va assez loin. C est pauvre qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait, oui. Et, quand, et à ce moment-là, le malheureux Fred MacMurray,
0: il est fichu. Oui, ouais.
1: <rire> See what I mean, Walter? Sure, I got good eyesight. You mean you want him to have the policy without him knowing it? And that means without the insurance company
2: knowing that he doesn't know it. That's the setup, isn't it?
1: Is there anything wrong
2: with it? No, I think it's lovely. Then if some dark, wet night, that crown block did fall on him. What crown block? Only sometimes it can't quite make it on its own. It has to have a little help.
1: I don't know what you're talking about.
2: Of course it doesn't have to be a crown block. It can be a car backing over and we could fall out of the upstairs window. Any little thing like that, just so
1: it's a morgue job.
2: Are you crazy? Et enfin on termine cette rubrique avec un documentaire Jean Doucher L'enfant agité co-réalisé par Fabien Agege, Guillaume Namur et Vincent Asser qui sort dans les salles le 24 janvier alors ils ont tous les trois grandi dans le Val-d'Oise et, et ils ont un jour rencontré le grand critique de cinéma Jean Doucher à son premier cinéclub à angiens les bains avec lequel ils ont noué une amitié intergénérationnelle c'est eux qui guident le film l'interviewant alors on rencontre des personnes qui l'a marqué notamment Barbet Schröder ou euh, Xavier Beauvois. Euh, Jean Doucher débute au cahier euh, du cinéma et à art, devient même rédacteur en chef adjoint avec Eric Romer de la célèbre revue. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Alfred Hitchcock euh, paru en 1967. Il réalise à cette période euh, durant les années 60, trois courts-métrages, ce qu'on sait peut-être moins. Euh, dans les années 70-80, il devient animateur de Ciné Club et d'ailleurs dans ce documentaire on voit des archives assez savoureuses de ces moments-là. Euh, puis directeur d'analyse filmique de l'IDEC où il a notamment pour élève Arnaud Despléchins et Noé Milowski qui d'ailleurs euh, participent et, et sont présents dans ce documentaire. Euh, il donne aujourd'hui des cours à la cinéma française. Il a présenté plus de 1000 films et anime le ciné-club qui porte son nom au cinéma du Panthéon. Le film s'appelle L'enfant agité car il s'agit du titre d'un scénario écrit par douché dans les années 80 et jamais tourné. C'est le portrait d'un original, hédoniste passionné, dissertant sur le cinéma, bien sûr, mais aussi sur la vie, la mort et l'amitié. Patrick Brion, je crois que c'est une personnalité que vous connaissez bien, c'est le portrait tendre d'un infatigable passeur. Oui, oui, ça je, je connais bien <rire> doucher douché depuis plusieurs décennies. Oui, c'est un, un passeur,
0: il est, il, a été, il est toujours très très utile parce qu'il est convaincant, euh, il, a, il aime profondément le cinéma et j'avoue, je me souviens une fois d'une présentation ça devait être il y a un demi-siècle, au studio Parnasse, où il a fait une présentation le mardi soir, il y avait une espèce de discussion, il a mobilisé l'attention la, pour parler d'Hitchcock, c'était éblouissant. Parce que non seulement c'est un homme intelligent, mais c'est un homme qui réussit à faire passer son intelligence et sa passion pour le cinéma auquel du cinéma ils l'ont assez mal utilisé c'est le moment où il y a eu tout cet antagonisme entre Romer que certains avaient envie de, de virer Rivet et les autres, il en a été tout de même victime parce que il était, il était manifestement l'un des plus intelligents. Du de la deuxième version des cahiers, pas la version Truffaut Godard qui était
1: avant, mais celle d'après. Ce qui est très très beau dans notre histoire avec Jean, c'est que j'ai pu lui rendre tout ce qu'il m'a donné. Quoi. Pour moi, cet exercice d'exégèse, c'était vraiment un, un rêve que je n'avais jamais trouvé ni dans mes lectures critiques ni dans, dans les, les livres de théorie du cinéma que j'avais pu lire.
2: Douchet, il nous apprenait qu'on pouvait mieux vivre euh, grâce aux films, mais, mais aussi mieux voir les films grâce à une bonne vie.
0: On adorait tout Jean. C'était notre maître à penser. On
1: était d'accord avec tout ce qu'il disait. Puis... Douchet, surtout, tu commençais à vraiment pouvoir l'aimer, t'en servir, etc. Quand tu renonçais... Aux... Aussi un peu à pouvoir l'expliquer et d'accepter que c'était une expérience un peu intime. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
0: Le
2: mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Euh, mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de, de servir le film.
3: Ou en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi.
2: Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio.
3: Merci beaucoup et à très vite sur Séance
1: Radio. Avec
0: plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.